0: Reptihumanos
1: El Podcast ¡Ple,
0: ple, 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 ple! Reptihumanos navideños en la fucking casa ¡Yeah! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides toda la gente que ha llegado a este capítulo importante para nosotros, porque ya estamos finalizando esta segunda temporada, que ha sido un, un gran viaje. Un viaje que, la verdad, uno lo comienza y no sabe dónde va a terminar un poco haciendo esto. Eh, si me hubieran preguntado al principio de este podcast si pensábamos que íbamos a tener a los invitados que hemos tenido, la verdad es que yo ni en mis mejores sueños lo habría pronosticado. Pero, no sé, estamos con una especie de luz, con una especie de energía especial que se nos han ido abriendo varias puertas. Así que hoy día no estoy solo, está JL con nosotros de vuelta. ¿Cómo está ahí, JL?
2: Bien, hermano, acá como corresponsal de guerra estoy de acá bonita. en la Patagonia, hermano. Así que bacán, weón, bacán por este capítulo y, y qué bueno el invitado. Y como tú decís, pues también desde el principio tampoco me imaginado haber conversado con las personas y artistas que hemos conversado y haber llegado hasta, hasta este punto. Así que Buen feliz, weón, feliz. Buenísimo.
0: Sí, para contarle ahí a las personas, JL está en Coyaique, que es la Patagonia, literal el fin del mundo que nuestro invitado también sepa eh, ¿cuántos grados hay JL? de temperatura
2: hoy día, ahora hay 14, anoche llovió vivo toda la noche ya, estamos ah, cagados frío, pero bien. Cagado de frío. <risa>
0: bien. oye y también eh, un segundo panelista, primera vez con nosotros que fue invitado un poco por la conexión que tiene con nuestro invitado y felices de tenerlo eh, con ustedes J. Miller,
3: con J. J. Miller ¡Feliz, Nico! ¡Feliz, JL! De ser invitado Primero, escucharlos Y escuchar un programa tan maravilloso Artistas que en alguna vez soñamos ¿Cierto? Con tener algún tipo de lazo Y después eh, Están ahí en los programas, ¿Cierto? Eso, maravilloso, y ahora formar parte De esto, me pone feliz, sobre todo Por el invitado que tenemos, ¿Cierto? Que como tú bien lo dijiste, Nico hay una suerte de referencia, tanto en la música, en su estilo, eh, cosas también de cine por ahí, de, de diseño audiovisual. Muchas, hay muchas cosas que, que hacen que me sienta feliz de estar acá, hermano. Esa es la verdad.
0: Buenísimo. Oye, y sin más, hoy día, como lo decíamos, estamos realmente felices. Eh, nuestro segundo invitado internacional, el primero fue Hijo Pródigo. También de Sevilla, que como ya lo dijimos ahí en un capítulo, fue una escuela que, que nos marcó Para bien y para mal, yo creo que vamos a hablar un poquito de eso Y este invitado, la verdad, no necesita mayor introducción No le vamos a preguntar de su inicio, ni por qué, se llama, cómo se llama, las típicas preguntas No las vamos a hacer Porque lo seguimos desde su participación en Red Bull 2006-2007, si no me equivoco y hoy eh, viene a hablarnos de su nuevo disco, que ya está en la calle, rompiendo en la madre, vayan todos a escucharlo. Así que sin más, cabros, desde Sevilla, directamente a Humanos, el señor J. Parque. Hey, hey,
4: hey, 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 hey. <risa> ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Oye, encantado de estar aquí con vosotros, ¿eh? os lo he dicho antes fuera de, fuera de cámara, por así decirlo, antes de empezar y lo vuelvo a decir ahora, encantadísimo, o sea, y con esa introducción es que yo ya no sé ni qué decir, vamos, Pero está a la altura, espero estar a la altura y, y nada, ¿no? Pero muy guay todo, o sea, tenía muchas ganas, de hecho habíamos hablado hace tiempo y os dije, cuando saque el disco y fue a sacarlo, digo, ¡pa tirón y, y aquí estamos, o sea, que muy guay todo.
0: Buenísimo. Sí, pues yo te hablé como en septiembre, creo. sí como, hermano, nos gustaría hablar contigo, no sé qué. Sí, Y tú... Sí. Viene un disco, entonces... Creo que ni siquiera habéis como dado muchas señales en Instagram. Fue como casi no. una especie de primicia.
4: Sí, sí, sí. No, porque yo además a mí no me... No me gusta del todo anunciar nada ni hablar de nada hasta que no lo tengo ya en mis manos. Entonces, porque es la típica que cuentas algo, después pasa algo y sí. no sé. O hablas sí. de fechas, entonces... Hasta que realmente no tuve todo el disco terminado, todo mezclado, tenía los dos videoclips listos, el diseño gráfico ya hecho, la fotografía, no dije, oye, tengo un disco y sale este día y, y saqué el primer tema. O sea, hasta entonces no... Porque si no me entra la neura ¿eh? yo necesito tenerlo todo controlado Sabes que tal día sale tal tema, tal, 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 sí. y... Y así fue como lo organicé, pero bueno, yo ya más o menos lo sabía y ya pues, pues os lo dije por eso mismo porque me apetecía mucho hacerlo y para que supierais que, que iba a caer tarde o temprano.
0: Oye, eh, una pregunta con la que nos gusta partir es eh, sí. ¿cómo estáis hermano? ¿Cómo estáis en este mundo complejo, cambiante que nos toca vivir tanto en Chile como en España? Yo creo que un poco la sensación es la misma de no saber mucho qué va a pasar de aquí en adelante. Así que mm. esa pregunta va a partir. ¿Cómo te trata este mundo volátil y cambiante?
4: Pues no lo sé, tío. Es una pregunta, joder, es amplia ¿eh? y, y complicada uh -huh. al mismo tiempo. Eh, bueno, imagino que las personas también tenemos la tendencia a mirarnos al ombligo y decir, bueno, pues mal. porque. Pero tío, si, si, si miramos con una perspectiva amplia, hay gente que está muy jodida. Así que... Yo no debería ser egoísta y debo decir que, bueno, que entonces que me trata bien, que tengo ciertas preocupaciones, pero es lo que se dice como preocupaciones del primer mundo, ¿no? O sea, a mí no, no me falta un plato de comida, tengo mi trabajo, me, me puedo permitir hacer mi música y, bueno, todo, todo lo puedes comparar. Oye, alguien que tiene un trabajo mejor que el tuyo, alguien que le da mejor la música, pero, pero por lo general tengo, tengo a mis amigos, a mi familia, no sé, no, no, no me puedo quejar por nada. Yo creo que. Soy feliz con, con lo que tengo, con lo cual diría que me va bien. Si empezamos a profundizar, podemos acabar llorando.
3: Pero, pero,
4: eh, si, no, vamos a no ser egoístas y vamos a decir que, que, que la verdad que de puta madre. Sí, yo
0: creo que, claro, empezamos a hilar fino. Yo tenía un compañero en el trabajo que me decía, le preguntáis cómo estáis, y me respondía bien. O te cuento. Era como. <risa> en
4: bien porque si te cuento. Vale, vale. Después, bueno, me, me quedo con esa, me quedo con esa. Mola. Bien, sí. no te cuento.
0: Oye y bueno, algo que motiva y gatilla esta sesión también tiene que ver con tu disco que ya creo que no sé llevará dos semanitas afuera. Parker una, dos. una, una, una. Y,
4: y dos días o algo así. Sí, fue el miércoles de la semana pasada. Ya. Sí, muy poquito, exacto. muy poquito. Sí.
0: Entonces, eh, ¿cómo ha estado el feedback de, de tu público, de tu gente? ¿Cómo sentís que lo están recibiendo?
4: Pues muy bien, tío. O sea, la verdad que bien. Toda la gente que me ha ido siguiendo le ha encantado el disco. Eh, no he leído nada malo, lo cual no sé si es bueno o es malo, pero la verdad que no, no he visto tampoco es que esté todo el día enganchado, pero por lo general todo, todo guay. Um, hoy, por ejemplo, leí una, una publicación de piezas que dice que, que es el mejor disco que tengo hasta ahora lo cual viniendo de él pues me mola bastante no sé si será el mejor o el peor no sé al final eso también lo da un poco el tiempo y, y también depende de la persona pero mm. sí sé que, que estoy muy contento con ya a título personal con cómo ha ido y, y con el resultado que ha tenido ¿no? porque también el hecho de ponerle Parker 2 eh, siendo Parker ya no dicho por mí sino por mucha gente que me escriba ya de hoy, oye este disco tal en cual eh, entonces pues también era una responsabilidad pero yo lo hice no, no buscando ningún éxito traído del disco anterior, sino porque verdaderamente veía que había una correspondencia. Entonces, bueno, eh, la verdad que bien. Vamos a ver cómo lo, cómo lo trata el tiempo también. A mí me gusta mucho ver cómo, cómo envejecen los discos, volverlos a escuchar. Y cuando pase un tiempo, pues ya, ya te diré. Pero bueno, en principio muy contento y he cumplido el objetivo que era el de el de hacer un disco que fuera por mí, por... tenía ganas de hacer un disco, regalarme un disco a mí mismo que, que molara y también pues a toda la gente que me ha venido siguiendo durante, durante tanto tiempo, ¿no? Darles, darles ese regalo.
0: Es muy propio también, se siente que es muy, muy tuyo. De Chile en particular, ¿te llegan comentarios? ¿Sentís que llega, llega tu música a nuestro país o no?
4: Sí, 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 sí. O sea, Chile, Argentina y México diría yo que son los países latinoamericano de donde me llega más, más feedback diría yo eh, sí sí la verdad que sí está ahí está guay y, al, y algunos de los discos que, que he sacado que bueno que todavía me tienen que llegar de fábrica ha habido pedidos de de países de, de allí que además entiendo que, que el cambio del euro con la moneda con la moneda local incluso es más caro sí. y coño a veces cuando llega un pedido sí. que, que se ha comprado el disco con la camiseta y el envío es caro 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 de cojones eh, digo hostia es como digo es todo, a esta persona le ha costado esto pero en realidad le cuesta es como que le cuesta más no entonces como sí. que no, no me, nunca me lo termino de creer cuando me llega ese tipo de, de feedback, ¿no? Por parte de... de, de no sé, es como que me, me, me abruma y me y al mismo tiempo es como que... digo, Hostia, qué, qué guay, tío. Eh, que mola mucho y, y qué alegría haber, haber empezado a hacer música para pa, pa ver este tipo de conexión, ¿no? Que puedo desconectar con una persona que, que aun viviendo súper lejos es como que al final se siente cerca. Y eso está, está muy guay, tío. Sí,
0: es como el sacrificio que se hacen... O sea, que hacen las personas para obtenerlo. Es como, guau. Wow. Qué sí,
4: fuerte.
0: exacto. Eh, bueno, Jaime, Jaime uno de nuestros amigos, no es eh, parte de, fija del, de este podcast, pero lo invitamos porque es súper fanático tuyo, yo creo que
4: <ríe> te habla siempre <ríe> en Instagram,
0: te de estar ahí de viñeta, sí, así que Jaime... V de viñeta, eh, bro,
3: o sea, así, estamos bro. hablando del eh. o sea, año 2009. Sí, desde de, de hecho, la batalla de, de Gallo, contra pieza, contra...
4: Clásico, clásico. Clásico. Amor. Ah, mortal, tío. Qué guay.
3: Es que hay una suerte de, de, de. ¿Cómo se llama? De empatía en, en las cosas que tú cuentas también con las cosas que uno vive. Siento que, como que en edad tampoco estamos muy alejados. Entonces, como que dentro de, de todo tenemos como una misma generación de, de ideas y de cosas que nos van ocurriendo como personas, ¿cierto? Y, sí. y, y uno dentro de la vida, como que va buscando o, o se va agrupando, ¿cierto? A. Um, a ciertos artistas que sí. trabajan de, de hecho con la misma idea que uno entonces escuchaba tu letra y decía chuta ya no me pasa literal cierto pero hay cierta <coughs> empatía en las barras y todo eso ahora qué guay eh, ahora cierto dentro de las personas igual existe esto de dentro de los artistas en realidad del, del rap en general del trap o de la música en general sí. hay una suerte de, de, de <coughs> lo que dice uno, que es real, cierto la vivencia de uno, y también parte de ficción, ¿cierto? En, en algunos casos eh, uno interpreta la historia de alguien más o interpreta sí. un mensaje desde otro punto de vista. Eh, sí. En tu caso, eh, ¿cuánto, ¿cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad sí. en, en, en tus temas, por ejemplo? De ficción, lo único que ha habido, y o sea...
4: Mm, bueno, sí se puede considerar ficción, evidentemente, pero lo único que ha habido ha sido, la, dentro de Sincericidio, o incluso dentro de V de Viñetas también, mm. eh, toda la parte de Jesse James y todo el rollo ese, que realmente, también al ir enfocado creo yo desde un punto de vista en el que yo mismo daba a entender, porque el disco te dejaba claro, o, o creo que yo al menos lo veía bastante claro, que era un personaje que lo que buscaba era claro. decir ciertas verdades, pero provocando, incluso decir cosas a lo loco, a ver qué, qué reacción provocaba, ¿no? Era... Ya no lo veo como ficción, sino con el tiempo también lo veo como, un, como una especie de, de, de salida artística, ¿no? Para, para provocar algo en el oyente. Pero bueno, mirándolo fríamente, sí, eso había ahí. Contaba cosas que unas que sí eran verdad y a lo mejor otras que eran ficción. Porque yo realmente no es que pensara eso literalmente, ¿no? Pero me gustaba el, 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 ese juego. Eh, después te puedo decir que de lo que ya puedo recordar de Parker en el 41, Parker 2. Incluso también muchos temas de sincericidio que no tenían ese lado. Eh, eh, todo ha sido siempre absolutamente absolutamente cierto, todo lo que he hecho. Y bueno, eso, eso siempre, siempre he necesitado que me pasaran cosas para contarlas. Si no, era como que no, no me podía poner a escribir, muchas veces también he necesitado más tiempo para escribir porque no tenía vivencias que contar, entonces simplemente no he tratado la música como una, como una mercancía que tengo que ir sacando rápido para, para estar ahí, sino la, la he utilizado siempre como una vía de escape. Entonces si he tenido momentos en los que musicalmente está un poco más desaparecido, ha sido precisamente por, por eso, porque no, o no tenía nada que contar o, o tenía que organizarlo en mi cabeza pero en ese sentido sí, creo que ha sido además algo que siempre he llevado mucho por bandera y de lo que estoy muy orgulloso, y, y también esa, esa misma, ese mismo compromiso que tengo con mi música y con, y con contar la verdad, también me ha hecho enfadarme muchas veces con otros artistas, ¿no? por pensar que eran unos sí, falsos sí. y unos hipócritas, eh, pero bueno, eso es una lucha que bueno, está ahí, que, que la tengo un poco abandonada, sí, que, que me podrá dar más coraje o menos, pero yo tengo mi forma de, de hacerlo, respeto la de los demás, y bueno, la mía es la mía con todas sus consecuencias, buenas o malas. Claro.
2: Bueno. Eh, ¿sí? ¿Puedo, ¿Puedo decir algo? Sí, obvio, sí. Pues. Es que quiero como a, a, a acompañar un poco lo que dice Parque lo que dice Jaime, que, que yo encuentro que ese, ese tema, como de, de más, que, más, que, más que, <coughs> que ficción, es como parte del personaje que también tiene que trabajar el artista. ¿vo? ¿Cachai? si tú estás ahí claro. haciendo arte, estás ahí tratando de que tu música tire para arriba, estás tratando de que tu arte surja de alguna forma, igual tenés que generar un claro. personaje. Sí. Entonces también. A, a lo largo Elícito. de tu carrera, sí, a lo largo de tu carrera tú has cultivado bastantes personajes que, que no son tan alejados a ti vos, ¿cachai? que esos, esos personajes tienen mucho de, lo, de tu esencia, mucho de, de, sí. de lo que es, de lo que es Juanjo. Sí. <ríe> y, y, y quizás Tan, tan fantasía no es, ¿eh? ¿cachai? Como lo dices tú.
4: Eso. Sí, bueno, de hecho también piensa que si tú coges cierta parte de tu vida, ¿no? Tú tienes. Tienes mil caras, o sea, mil caras, no entendiéndola por personalidades distintas, sino. Te comportas de una manera cuando estás con tus Por amigos, de otra de con tu negativo. familia. Exactamente. Entonces, eh, a lo mejor tú en tu música eh, destacan más una que otra, y, y el, el hecho de centrarte incluso en hacer hincapié en ciertos, en ciertas ideas o lo que sea, también de alguna manera u otra, pues acaban, acaban desarrollando un personaje, entre comillas, ¿no? Porque estás como más mostrándole al público más una cosa que otra. Sí, bueno. Entonces, bueno, también sí. se, se podría considerar. Es un, es un debate bastante amplio. Mm. La verdad que sí. Lo que yo en resumen de todo esto sí, lo que, lo que, lo que quiero contar es que todo lo que yo he contado en, en mis canciones, atendiendo a. ya no interpretación a lo mejor, sino hechos en sí, eh, todas han sido cosas que, que me han pasado. La y se, y, de y hecho, se siente. Sí, sí, yo creo que sí, que al final eso es lo que tiene. Sobre sí. todo. Además, tampoco. No, no es necesario que lo hayas vivido tú, sino <coughs> muchas veces la crudeza con la que se cuentan ciertas cosas la, te hacen empatizar. A mí eso me pasa con, con artistas como J. Cole o Kendrick que cuentan cosas que yo no he vivido, pero de alguna forma a veces la, la, las escucho y digo hostia, es que si yo estuviera en la piel de este tío y me pasara esto, yo contaría lo mismo. Entonces ahí está la madurez como oyente, ¿no? de saber ponerte el, en esa piel y decir... No, lo importante no es la vivencia en sí, ¿no? sino las conclusiones que tú sacas de eso. Y eso es al final lo que te une con otros artistas que aunque vivan otras cosas totalmente distintas, esa forma de procesarlo es lo que tú dices, va, me siento identificado con este tío. No por lo que vive, sino por cómo interpreta lo que, lo que está viviendo. ¿A mí, a
3: mí me pasó algo, una influencia mínima, eh, me pasó algo con últimamente que de hecho lo analicé uh -huh. con amigo y toda esa canción principalmente porque yo decía escucha eh, es, es bacán de repente uno uno siempre se escuda y volviendo a lo que hablamos al principio cierto sí. cuando lo saludan es como cómo estás bien por dentro uno destrozado así con lleno de problemas botaba <risa> todo, todo la semana en el trabajo pero uno responde bien estuve bien cierto yeah, yeah. Y, y, y no nos damos el tiempo de repente en decir loco estoy mal de verdad así como que que, yeah, que yeah, no ha yeah. tenido de una buena semana entonces ya. últimamente es eso, así como Últimamente todo me va mal Y es como, sí. ¿loco? Sí, <risa> Algo sí. que nadie dice <risa> sí. Claro, y de repente pasa eso, si tenés derecho a estar mal De repente ya. entonces ahí y, y aparte que la música por detrás, cierto que, que de cierta manera Se disocia un poquitito con el sentimiento Porque vale es, es como Arriba, cierto, es como alegre sí. De cierta forma, pero se contradice con la emoción que se está expresando en la letra y sabe, a mí me encanta dentro de la música.
4: Sí, ese tema mola mucho por eso. ¿eh? Sí. Ojo que ese disco fue súper incomprendido, tío. Fue como el concepto sí. musical, a la gente dijo, esto qué coño, eh? con sí. muchas de las canciones. Es esto. Pero de algo me alegro, tío, de que ha pasado el tiempo... Y es que, por ejemplo, ahora nadie, si metes efectos en la voz o lo que sea, ya nadie dice nada, tío, ya está todo súper normalizado. Claro. Y es como, hostia, tío, por fin saco algo que, que creo que, claro. es, o sea, que es lo mismo que hice hace 7 años, 8 años, saqué alguna canción y se me tiró todo el mundo al cuello y ahora es como, ya, tío, por fin. Nadie me sabe. Sí. Es qué bien, tío, qué alegría. Sí. Ya no, no por mí, sino por la gente. O sea, disfruto de que la gente pueda dejar de tener prejuicios, que evidentemente te puede gustar algo más o algo menos, pero... Pero eso, esa parte está, está guay a día de hoy.
0: Oye, Jota, eh, bueno, aquí tengo que especificar porque tenemos a Jota Miller, JL y a Jota Parker.
3: Bueno, eh,
4: tres Jotas. Esta es a la, a... la foto de Spider-Man de todos señalándose sí, sí. la misma.
3: La cagó.
4: El trío de
0: Jotas. Eh, J. Los Parker. quiero, chicos. Ah. Voy a especificar. Eh, qué bueno que entramos en el contenido de, de tus letras, porque yo creo que ahí es donde bueno es uno de tus puntos altos y fuertes desde mi humilde visión. Y me gusta algo que dijiste en el disco, que es como si no duele no lo cuento. Okay. Sí, sí. En ti se ven como muchos estos cuestionamientos que no se ven en otros artistas, como hablar de inseguridad, de miedo, ansiedades también. Y podrías decir tú que quizás ese es tu sello, por ejemplo, como esta honestidad brutal. Que también sí. te deja como súper expuesto,
4: como esto mm. soy a nivel emocional. Sí, sí, totalmente. O sea, eso no lo veo mucho. De hecho, el otro día pensaba, ya con el disco fuera, porque este tipo de reflexiones las hago cuando ya he sacado, he sacado las canciones. Me pasa mucho que, volviendo atrás a lo que has dicho, que cuando escribo no estoy pensando en que el tema va a salir a la calle. Cuando lo estoy grabando lo grabo como un ejercicio también, un poco de, de manifestar y de... de, de ponerle voz por primera vez a esos pensamientos que he escrito después cuando no me doy eh, no me da cuenta apenas y ya está enviado a mezcla tal y está en Spotify de repente y estoy contando hay cosas que a lo mejor no he hablado con, con mucha gente antes y están de repente ahí las puede escuchar todo el mundo eh, pensaba el otro día que, que por ejemplo el tema de Una Más ese tema que está en el disco eh, sí. es un ejercicio de es un ejercicio jodido y que a todo el mundo creo que todo el mundo que se dedica a la música o incluso en otras cuestiones de la vida. A fin de cuentas yo estoy hablando de mí, de, 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 mí de, de mi relación con la música y tal, pero puede, puede, puede variar, ¿no? El, el círculo al final lo de menos. Sí. Y pensaba, tío, que no... <coughs> Digo, cabrón, esto sí, que, esto sí que es vacilar. Esto no es mi tema. De va vacilar es tener los cojones de contar esto, tío. O sea, ¿cuántos hay que... que, que, que hay personas que lo hacen, eh? Y yo tengo grandes referentes que hacen eso... Pero por lo general, tío, yo no escucho nada por que me cuesta mucho, tío, está todo el mundo intentando aparentar todo el rato. Eh, luego los oyentes, si te fijas el público, tío, un chaval que tenga 15 años, 16, también lo pensaba, no quiere escuchar a un tío diciendo, hostia, tengo estos miedos, tengo estas inseguridades, tal, aunque después llegas al, llegas al final de la canción y ya no al final de la canción, sino que escuchas el disco, lo compaginas con la ahora vuelo, lo compaginas con, con, eh, con el último tema que cierra, que hace, Lo compaginas con todo y al final ves que, que he pasado por encima, ¿no? Que he trascendido a, a todas esas inseguridades de una manera u otra. Pero. ¿Cómo le pides tú a un chaval de 16 años que escuche un disco entero, que lo rumie, que lo procese, que entienda esto? No puedes, porque a día de hoy la música es puro fast food. O sea, hacer es, O sea, yo, yo sabía que contando este tipo de cosas iba a llegar a cierta gente que tenga más madurez, sobre todo, más mundo interior, porque al final las vivencias, pero, pero es jodido. O sea, artísticamente te condenas. O sea, no va a salir, que va a salir J Balvin, va a salir Bad Bunny. Diciendo, eh, chavales, estoy mal. De hecho, una cosa de J Balvin, que me, siempre me dio mucho coraje, entre otras tantas, que hay varias que me molestan mucho, eh, era el rollo que se traía Místico de sus ultra ultradepresiones, que estaba todo el día posteándolo Ay, sí, en Instagram, sí, sí, pero sí, después no. no ha hecho ninguna canción diciendo, oye, gente, estoy mal, pero me hago esto, o sea, cabrón, mm. tienes un puto altavoz y no lo utilizas y, y tanta importancia le das a eso, bueno, entiendo que tu música, pues claro, evidentemente va súper enfocada por un camino, porque es que la, la gente a día de hoy nos quiere ir en el coche y ponerse una canción de alguien contándole que está mal, pero que está luchando por salir, joder, y después se nos llena la boca últimamente con no, porque hay que buscar ayuda psicológica, con no sé qué, con no sé cuánto, como todo el mundo súper concienciado con sí. la salud mental, pero al mismo tiempo vivimos en un mundo que es que no te lleva a eso. Entonces yo creo que mi música al menos sí que se toma ese tiempo de reflexionar invitar a la gente a, a no sé, a ver ese ejercicio de reflexión que hazlo también contigo mismo eh, te va a doler, porque yo estoy contándote que a mí me duele hacerlo pero mm. al final es lo bonito, o sea la vida es eso, ¿no? la vida es pasar por un montón de, de etapas distintas momentos chungos, momentos buenos no, no Yo, por ejemplo, no concibo entretenimiento, porque la música es un entretenimiento, o el cine. Evidentemente, a mí me encantan las pelis de Marvel, o sea, me gustan muchísimo. Pero también me gusta ver películas que yo las termine y diga, hostia, esto me ha tocado por dentro y me ha reventado. Creo que tiene que haber momento para todos, pero creo que la sociedad a día de hoy pues está muy... muy tirando para el mismo camino y tenemos que intentar luchar todos los que tenemos un poco de, de responsabilidad por, por intentar también cuidar el arte. Creo que el arte es importante y el arte tiene que salir de sitios que a veces no son agradables. Entonces, bueno, no sé, ahí es donde más o menos queda mi música. Entonces yo tengo ese compromiso y, y también descubrí, volviendo a la frase que has dicho, que cuando, por ejemplo, van pasando los discos y demás, hay canciones que las considero buenas porque tienen buenas frases, tienen buenos ritmos, tal cual. Pero al final siempre las que más me gustan son las que más me, más me desangro. Porque me parece que son las más atemporales. Aunque quizás en ese momento ya lo haya superado. Pero, pero es como lo más real, ¿sabes? O sea, los temas de Bacile y todo el rollo. ¿Sabes? Que los temas Marvel están guay. Pero después también te hace falta tu, tu puto drama ahí en condiciones. Sí. Que es tu película de, de Oscar, ¿sabes? El Joker, la peli del Joker. Claro. Una cosa es Spider-Man y otra cosa es la del Joker. No sé, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, pues... Uh -huh. ahí están las cosas, yo creo que tiene que haber de todo pero hay que cuidar mucho eh, hay que cuidar hay que cuidar tu arte, tienes que cuidar tu arte eso es una responsabilidad que yo que yo tengo y, y, da, y la voy a llevar a rajatabla por siempre
0: la ah, buena esa analogía un... de, de Spider-Man y el Joker ambos son sí, necesarios sí. en nuestra vida verdad, bueno.
4: claro, exacto
0: Oye, eh, no, haciendo un capié, como un poquito que hay mucha gente, yo creo que conecta contigo por, ese, por esa parte de tu paleta de colores, como el lado emocional. Eh, por ejemplo, y esto también es una diferencia, cuando yo escucho tu tema como a un perro, uh -huh. mi, mi polola, mi polola, mi, mi novia, se, se enoja conmigo porque piensa que estoy pensando en otra, <risa> es como con el móvil en la mano oh, mirando y dice ¿y a ¿quién, quién te abandonó? a ver quién quién está ahí esperando?
4: Es ¿de quién canción, estás esperando bro. un
0: mensaje? claro es como que se enoja bro.
4: es una canción sí eso es como, como el que manda indirectas ¿no? en redes sociales claro. ¿eso por quién va? no, no es una canción
3: <risa> Amor, nada. quería contar esa esa diferencia <risa> Que hay otro tema recurrente también en, en, en tus discos, que se relaciona sí. con, con las amistades dentro del movimiento, ¿cierto? Con amistades del rap, la amistades dentro de la música en general. Sí. Uh -huh. y, y tú, a lo largo de tu carrera, ¿cierto? Te hemos visto haciendo colaboraciones con Tote, por ejemplo. Con nosotros uh -huh. también. Eh, también Tote, ¿cierto? Es una referencia, una eminencia dentro del rap. Sí. Eh, ¿De esas amistades conserva amigos reales hasta el día de hoy? ¿O se puede dentro de, del mundo del rap eh, se puede, de la, se puede. De la producción mantener?
4: Sí, se puede, pero es muy complicado. Y creo que cada vez va a ser más complicado todavía. Es como... <ríe> si tener una pareja es complicado a día de hoy cuando dices no, es que está el Tinder no, es que de repente estás girando ¿vale? y tienes ahí un montón de opciones Pero yo creo que igual con la música está todo el mundo como loco ahí buscando hacer colaboraciones con todo el mundo venga me hago una colada con este porque ahora los seguidores del Spotify me van a subir los oyentes el tal no sé qué para ganar seguidores está todo, todo el mundo Noto que todo el mundo está como con muchas prisas, corriendo en todas direcciones, buscando conectar con otros artistas, todo el mundo está pendiente de ver quién es el artista que va a petar para cogerlo antes de que lo coja otro y hacerse la colaboración, eh, todo eso yo lo veo y no... No me considero que sea mal pensado, sino porque también he estado ahí y sé las inseguridades que todos esos cabrones tienen. Porque las mismas que cuento yo en una más, las tienen ellos. Y créeme que hay peña que está muy arriba, que tiene inseguridades mucho peores. O sea, la gente está muy tocadita de la cabeza. he tenido oportunidad de conocer muchas cosas, hablar con mucha gente y no es, no es oro todo lo que reluce, pero para nada sea cualquier nombre de cualquier nota top de España que tú me digas te digo te, te podría contar la copiera que tiene encima no lo voy a hacer evidentemente pero entonces llevando esto al término de las amistades pues sí porque joder es que una, una amistad es algo tan complicado tío eh, yo por ejemplo te puedo hablar bueno con, con Tote últimamente es cierto que no tengo tanto contacto pero de vez en cuando nos tiramos un mensaje tal nos reímos y es como que eh, no es necesario tener un un contacto constante para para <coughs> saber que si oye te digo tal y voy, voy a verte a tu casa ¿sabes? y no, y no hay problema eh, yo por ejemplo destacaría uh, y sobre todo de gente que esté en activo pues destacaría piezas por ejemplo eh, lo conozco de hace mucho tiempo también a Noel tam, o sea, tenemos ahí un grupo de WhatsApp además que hablamos todos los días y joder te pones a pensarlo el año 2007 queda hace mucho tiempo ¿eh? Sí, <risa> harto. Y es, es gente con la, que, con la que cada vez que nos vemos lo pasamos genial. Si, si yo sé que si tengo algún tipo de problema, los llamo por teléfono, van a estar ahí para mí y tal, y aunque es un peña que, que está lejos, bueno, si es que si viviéramos en la misma ciudad no tendríamos hígado ya también seguramente, o sea que menos mal que, menos mal que no, ¿sabes? <risa> pero, pero sí, pero y al mismo tiempo es complicado, también me he cruzado con mucha peña que he conocido y tal. Ya han estado ahí cuando ven que, oye, todo está bien, tal, después se quitan del medio. Eh, es un mundo muy, muy falso, muy... Se rige también mucho por... Los raperos van de que todos de que son muy reales, pero todos se rigen por lo que el público también quiere, y si el público además quiere a, a otro rapero, y tu colega rapero anterior ya no sirve, se van allá por el otro, les va a dar igual. Al final, todo se convierte en una en una especie, de son, se convierten en junkies del feedback necesitan todo el rato tener más likes, más comentarios y sí. entonces van a buscar la foto con la, con la persona con la que más, más interacciones puedan tener y más, más oportunidades les pueda dar para que el siguiente tema tenga también más interacciones porque esto se traduce después en conciertos, se traduce en X cosas, entonces eh, Ahí, ahí está la movida después te puedo hablar de gente que bueno que no considero mis amigos pero sí considero colegas eh, siempre que vienen pase se acuerdan de mí me llaman eh, natos y tengo, tengo una relación increíble son los números uno en españa uh -huh. y por ejemplo si ¿sí te puedo decir por parte de esta gente que desde que yo los conozco he visto gente real al máximo eh, una gente con un respeto siempre que están ahí yo he estado con ellos rodeado de mucha gente y cuando alguien iba a empezar a hablar oye pues este tal eh, ve al guard decir hermano no eh, no vamos a hablar de este tipo de cosas eh, tal no sé qué o sea es gente sana eh, y yo solo celebro tío cada vez que tengo la oportunidad de decirlo por ejemplo eh, lo digo igual que digo lo malo digo lo bueno entonces me parece que es algo que es súper guay tío gente que <coughs> Que bueno, que a fin de cuentas si alguien está bien con alguien lo está, si no, no lo está. Y ya te digo que Natos igual, no tienen ningún motivo para venir a tocar Sevilla y llamarme para que vaya a verlos. a Para estar con ellos ahí en el, en el camerino tomándonos unas copas. O sea, de mí no van a encontrar nada que les traiga ningún tipo de beneficio de cara al el público. Mm. Ellos ya lo tienen todo. Claro. Entonces, bueno, te, te vas a encontrar todo tipo de gente, ¿sabes? Pero la mayoría de lo que hay es gente que no duda en pisar las cabezas de quien sea para pa, pa seguir subiendo y, y buscar interacciones en redes sociales. Eso es lo que, esa es la, la realidad que tenemos a día de hoy, que no dista mucho de la de los influencers y de todo eso realmente. Lo que pasa es que se le llena la boca con el discurso de, del rap y lo real y tal, pero al final es gente buscando más gente que le proporcione dinero al final del día, O sea, no, no es otra cosa. Claro.
0: Sí, eso te iba a decir, como que no cambia mucho el de, o sea, mundo del rap, no cambia uh -huh. mucho del mundo real de las personas, que todos buscan como el, la mayor proyección de éxito en Instagram. Claro. Siempre sí. buscando el like.
4: Claro, no, totalmente. Totalmente. Y yo, yo te puedo hablar de eso. O sea, yo también he estado tentado de hacer ese tipo de cosas. Y o sea, yo, yo te hablo de esto y no te hablo como si yo fuera un alma pura. Que llevo aquí, que, que lo veo todo y, y digo, oh, eh... Estoy viendo esto, no, no, yo te hablo porque toda esa mierda, esa, todo eso de veneno lo he yo por dentro. Y eso es lo que yo cuento, cuento en el disco también. Es que también hay que tener cojones para contar eso.
2: Igual es cuático lo que contáis, hermano, porque sí, pues, al fin y al cabo, todos estamos como en esa weá de, de tratar de buscar el éxito en lo que en lo que sea que hagáis. Y a veces, a veces la weá es como sin querer, weón. Pues, bueno. Pero cuando te ya te, te empecináis con esta weá y querís llegar y lograr, lograr. Claro. La, la única forma es pisotear cráneos nomás, pues pisar cráneos. <risa> lo al... que sea,
4: lo que sea. Game of tío, Sí, pues, claro.
2: Claro. sí exactamente,
4: que... o sea, es eso. Y es, es cuático
2: también. la weá, pues. es cuático porque como dice Nico, pues, en el mundo del rap, pues no, no sé. y también, también lo podéis comparar con lo que tú habías dicho de Balvin, ¿cachario? como que el one hizo un festín de su... De su supuesta depresión, ¿cachai? Sí. Y, y puta, de esa guasa con puta un puta y y pues bueno, así como números culiados, agilados, mismo. pues bueno.
4: Lo mismo. Sí, en este podcast odia,
0: es. odiamos a Jay Valvin en este
4: podcast.
0: <risa> <risa> Te cuento, perdón,
3: somos, somos una secta. Tío, yo yo vi, el,
4: el documental, o sea, lo vi... Y cuando lo procesé, o sea, no sé si habéis visto el documental que tiene sí, en Amazon. Sí, sí.
2: Tenemos un capítulo eh, hablando de sobre... eso. Hicimos un capítulo, de hecho, sí.
4: Me cago en... <risa> Se pueden decir tacos, ¿no? Aquí, ¿no? Sí. sí. Me cago en tu puta madre, tío. O sea, directamente. Sí. Si no me lo censuráis. O sea, ¿cómo te grabas? No, no, no. O sea, el documental <risa> entero es una. Puta basura, intentando justificarse de que no se posicionó en redes sociales con una cuestión que tendría que haberlo hecho. Bueno, Literalmente. La la política. Oh, sí. O sea, es mortal, tío. No te mojas sí. porque te vas a perder seguidores. Y al final Perfecto. es eso. Intenta justificarlo de una manera. Intenta dar 20.000 vueltas para sí. no decir hola, que es… Puta mierdas, tío. O sea, es mortal, tío. Y lo Yo increíble que nadie de, de, su,
0: de su círculo era capaz de decirle, como, weón, tenéis que hacer esto. No, o, tira, o sea, tú, todos, como que eran muy condescendientes con él. Y el único que fue que le dijo algo fue este, el manager de, de Justin Bieber. El sí. Fue el único, weón, sí, 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 que sí. le dijo, weón, eh, está quedando la cagada en el país. Ponte vivo. Claro.
4: Despabila, weón, despierta. Es verdad que además el manager que, que sale también en. En el videoclip de, de Popstar de Drake sale, sale el tipo este también. Sí, me acuerdo, sí. me acuerdo. <risa>
2: no, en pero sí. la verdad, Bueno, que... tenía que
4: decirlo. Sí. Son no, guays no. que te explotan la
2: cabeza, weón. Son no. que te. Igual son guays que explotan la cabeza y explotan extraños, weón. Pero acá. Sí, acá vale. poder plantearla aquí y conversarla, weón. Sí, sí. Es lo, lo, eso es lo bonito y lo importante, ¿no? Es
3: que, Ajá, es que, claro. siento que este Siento que este capítulo y, bueno, y, lo, y casi todos los capítulos de, de Reptumano permiten. Eh, permiten esto de que a la gente que nosotros escuchábamos, los que nosotros consideramos, porque nosotros somos fans igual pues, de nuestro artista Obvio. Eh, después poder no sé, nosotros tenemos el dilema existencial a través de la música misma y de lo, con los artistas mismos, que es muy, muy permitido en cualquier eh, ser humano, no más que pueda gustarte o no gustarte un sí, sí, artista sí. y hablar bien o hablar mal de él si al final es como que estás expresando tu, tu opinión, entonces pero después hacerlo, ¿cierto? como con con la persona, que, <risa> la que, la persona y es la muy loco, que ¿no? Sí. <risa> es como que tuviéramos allí J Balvin después de acá. <risa> ¿Qué?
1: ¿Qué?
4: Cuéntanos, lo, cuéntanos, de tu Yo se lo a diría, ¿eh? Yo se lo diría, o sea, se Obvio lo diría a la sí. cara. Le digo, oye, le diría, oye, hay temas que tuyos que me molan para el tema de la fiesta están de puta madre. Pero, o sea, cabrón, ¿sabes? Pero bueno, es algo que es imposible de hablar con él, creo yo. O sea, sí, eso está difícil. O sea, no por lo inaccesible que es él, sino porque creo que directamente eh, lo tiene que tener bloqueado.
3: Eso se va y claro. se va, yo creo
4: me hacía ah, una pregunta
3: al respecto no, 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 y como se me voy no ya esto no, sí, no estaba sí. en los planes no está
4: entonces claro. no como Homer Simpson y se mete en los matojos y listo porque además eh, <risa> date cuenta que es una persona esto, bueno esto, esto pasó también eh a, 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 mm. lo que, que a nivel nacional del rap de España o seguramente de Chile que hay mucha gente que está tan ídolo atrás que no está acostumbrada a que alguien le plantea una pregunta incómoda o, o le cuestione algo, claro. es como que están acostumbrados a que todo el mundo se la esté chupando detrás todo el rato y nada más que alguien te me dice, ¿cómo? <ríe> claro, pasa, ¿sabes? Sí, no, ya, a cuidar el
0: fanbase, como si digo claro, algo erróneo, claro. me sí, bajan por. los seguidores, se me baja la marca, ¿cachai?
4: Ya, y Al sin fin. embargo, por, por ahí está Bad Bunny, que se mojó con, con ciertas cosas donde nadie se mojaba y se lo ha llevado todo. O sea, yo pienso que es un tipo que es muy carismático por el tono de voz que tiene y por eso empezó a triunfar. Pero después lo que más le ha llevado al éxito a día de hoy ha sido su posicionamiento en distintas cuestiones.
2: Sí. Ha caído sí.
4: bien a la gente. O sea, y la gente ya de por sí, el tío hace música y a la gente le cae bien, pues eso sí o lo que en los tres últimos años lo ha levantado. El cabrón iba con residente a manifestarse. Eh, por, la, por las cuestiones que mismas que J Balvin después no quiere, de hecho con J Balvin no se lleva Bad Bunny, no sé si lo sabéis o sea, lo, lo, no, ni lo siguen redes ni nada ni sí. se habla o sea, eh, 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 J Balvin tiene pinta de ser un tóxico que se crea el número uno sí. y, y llegó el otro chaval y es como que lo, sí. sí, no sé, me, me da esa impresión desde fuera tío, pero Qué bueno sí,
2: bueno
0: Oye, eh, volviendo a Parker 2 <risa> <risa> Sigue como sigamos aquí Sigamos eh, con
4: Arcángel aquí. Disculpa los saltos temporales
0: ah, <risa> Saltos temporales no, Pero ¿Pasa? mola, mola, mola sí. Oye, eh, no, que Volviendo a tu disco eh, sí. Algo que me llamó mucho la atención Que bueno, ya había dado señales En los discos anteriores, fue que por ejemplo Puse la intro, después ahora vuelo Y ¿Mm -hmm? te escucho cantar Así como te escucho entonar ya lo había hecho, pero ahora fue como de, de entrada, así como aquí estoy yo cantando. Me sonó como mucho a, a liberación también. ¿Va, va, sí. ¿Va por ahí la cosa? ¿Tiene algo que ver con eso?
4: Joder, sí, creo que el, ahora vuelo es un tema de liberación tanto, tanto artística como personal. Es que mm. eh, realmente si quieres plasmar en, en algo como es la música, que es arte, ese tipo de liberación también tienes que liberarte de la... De las cadenas que, que tienes ahí, ¿no? Que son cadenas autoimpuestas, porque joder, eh, yo hay veces que me ponía tal, intentaba, y, 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 y ni a mí me llegaba a salir guay en el cantaba porque sabía que tenía que cantar delante del micro, pero no, no encontraba el punto y me decían, venga cabrón, pero siéntelo, tal, no sé qué, hasta que al final rompimos con eso, pero a mí también me ha costado. Y todo ese tipo de prejuicio <coughs> eh, y de vergüenza a la hora de hacer eso viene también de... joder de, de, de mucha parte de mi propio público que me ha lapidado cuando he hecho ciertas cosas distintas de, de la escuela con la que yo me he criado, de, de, vienen de mil cosas, pero al mismo tiempo yo sabiendo que yo tenía que tirar por ese lado porque es que realmente creo que hay cosas muy bonitas a la hora de, de entonar y de, y de meterle a la voz ciertas variaciones que, que te dan un toque de intensidad que hay veces que con el, las el propio rapeo y las propias palabras no llegas igual mm. o sea al final es hay cosas que hay cosas que sí que mola rapear las duras y, y cabrón y pan y le sientes cuando sobre todo con sentimientos que más relacionados con la con la furia con la ira no y con, y con todo ese tipo de cosas no pero hay ciertas cosas que cuando tienes que mirar para adentro y tal y, y sacarlas mola mucho modular la voz tío y, y sí es algo que, que he ido intentando hacer durante este tiempo y en este disco me metió más y aún así creo que no, no me he metido del todo tampoco es que me vaya a meter más o sea, uh -huh. también tengo que entender y todo el mundo entiende que, que J. Cole rapea y The Weeknd canta y son cosas distintas y se expresan de manera distinta ¿no? Te puesto dos ejemplos como súper claros pero no sé a mí siempre me ha, me, ha, me ha gustado probar cosas, tío de hecho creo que el disco de Parker era era un disco muy variado en cuanto a sonido y tú escuchabas los temas y musicalmente era no tenían mucho que ver unos, unos con los otros, eran sí. instrumentales sí. muy distintas, sí que es cierto que el nivel de rapeo era más lineal, <coughs> pero ahí ya había coqueteos ahí con, con muchas cosas y este disco también lo he sentido así, me hizo gracia porque además leí... Fíjate, hablando de lo de los comentarios, este tipo de cosas, tío, que Ajá. se me queda también muy atravesada y, 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 y hay veces que leo un comentario malo y me quedo, y me quedo pensándolo. Y <risa> intento analizarlo, pero no, no lo pienso desde el punto de vista de eh, este hijo de puta ha dicho esto. <risa> Sino intento, intento, intento intento ponerme en su lugar, intentar pensar por qué piensa eso y, y, y llevármelo a mí. O sea, intento como utilizarlo de manera constructiva. Y, y. era un comentario que decía. Creo que era por el tema que saqué con Cace y con Tremendo ahora está con el drill eh, es que este tío siempre está probando cosas distintas a ver cuál, cuál es la que triunfa y, y, y claro, yo lo pensaba digo cabrón, pero si yo lo tengo súper claro desde hace años además por las críticas que he recibido que si yo hubiera llevado cierta línea en cierta dirección hubiera, hubiera, seguramente hubiera tenido mejor no te voy a decir que me hubiera hecho de oro pero hubiera tenido mejores resultados en cuanto a lo que el público quería pero yo no, no tomé ese camino entonces Joder, yo después, mira Lo, lo comparo con, con mi vida personal, tío Eh... Y no quiero que suene esto a me voy a colgar medallitas de, de todas las cosas que hago, todas las cosas que he hecho, sino lo, lo único que quiero transmitir, por ejemplo, es que yo me hice la carrera de ingeniería de edificación, me saqué un máster, después me metí en la carrera de arquitectura, uh -huh. después me, también me grababa mis videoclips porque no tenía dinero, aprendí a grabar videoclips y acabado trabajando de, de grabar vídeos para, para empresas de marketing. Uh -huh. He trabajado de, o sea, yo tengo como muchas inquietudes cuando veo algo que me medio gusta, me meto a tope, o sea, me da igual entonces, cabrón, ¿tú crees que en la música en la música si yo escucho un tema, algún tipo de beat o algo así, no voy a probar eso, si he probado cinco años de mi vida en hacer una carrera de una cosa, otra de otra a mí me gusta, me, me, o sea ¿crees que de verdad? Y, y la gente todavía ve esa mierda como en plan no, es que está intentando... Yo este intent, llevo años sin intentar nada, cabrón. O sea, escúchate el disco. Realmente le, sabía que no, que no iba por ahí. Entonces cuando yo canto y cuando hago ese tipo de cosas porque, porque me apetece probarlo, porque me lo pide me lo pide el cuerpo. Y, y yo, la música es eso, tío. La música tiene que ser al final algo bonito que evidentemente al, al que lo escuche le puede gustar o no le puede gustar por, por mil cuestiones distintas. Pero no, tú no te puedes quitar ese ese placer, esa oportunidad estás tú delante del micrófono, realmente no hay nadie más delante ahí, ¿por, ¿por qué te vas a quitar de, uh -huh. de probar algo de intentar dar un color nuevo a, a la paleta de colores que ya tenía? entonces, pues, no sé creo que la gente tiene que liberarse un poco con eso también
3: creo una, son una de esas cosas que se agradece igual de, de, de un artista, yo me acuerdo que en el tiempo que, que hacía rap ¿Cierto? Era como también como muy enfocado en el mundo cuadrado de, del rap. Me acuerdo que Nico también nos presentó así como a Kit Caddy, como algo totalmente distinto, ¿cachai? Lo que sí. veníamos a este boom-bap, ¿cierto? 4x4, marcado. Eh, entonces, ya eso nos empieza a cambiar, nos empieza a abrir con, con Conejo, que no es el otro chico que hace repito que no está acá. Pero, pero y ahí como que nos empieza a abrir la mente a encontrar también sonido nuevo. Y ahí fue cuando también empiezo a, a escucharte, ¿cierto? En, en, en tu nueva faceta, en tu, nuevo, en tu nueva mezcla y, y, se, y se siente efectivamente esa, ese gusto por escuchar cosas nuevas por, y eh, ¿cómo se llama? experimentar también con esos nuevos sí. sonidos que se escuchan. Sí. Y, y hacías playlist también, pues me acuerdo que con artistas norteamericanos. Sí, 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 esto. sí. Y
4: de hecho tengo que actualizarla, ¿eh? O sea, la tengo ahí, tengo que actualizarla y tengo como una playlist en cara B donde voy metiendo cosas y tengo que actualizarla. Y de, de hecho, tío, no sé, mola. Y eso lo hice un poco también porque la, porque la gente viera un poco también qué influencias tenía y viera que, 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 que. No sé, me sentía como un poco responsable también. Digo, hostia, esta gente me sigue, voy a enseñarles esto. No porque es por intentar de que te guste o no, sino para que veas que, que hay como un mundo más allá. Y aún así, Exacto. siempre teniendo en cuenta que, que me puedo poner a cantar, pero después el disco lo cierro con un tema súper clásico, ¿sabes? Un tema que suena a, a la época de ese soy yo, de hace, de hace más de 10 años. Entonces la gente muchas veces piensa que porque te pongas a cantar una canción está... Estás, te has cambiado de bando, o claro. no, se, ha se ha pasado al trap, o se ha pasado al drill, o se ha pasado... No, la música no es pasarte a nada, yo mmm, soy yo per como persona, tengo lo que tengo en la cabeza, da igual cómo sea la instrumental, ¿sabes? Y yo no reniego de nada de lo que he hecho, y es más, a lo mejor si empiezo a probar un montón de cosas, de repente me apetece volver a hacer algo súper clásico. Pero es que no, no es incompatible ninguna cosa con la otra. Entonces es como que la gente lo ve como si fueran equipos de fútbol y fuera un derby del rap clásico contra el trap. Y es como, no, digo yo la música que yo escucho no va por ahí, ni los artistas van por ahí, ¿sabes? Sí. Pero bueno.
0: Esa playlist muy buena, yo la seguía, se llama Autumn Bars, Barrando eh, uh -huh. de Otoño, buenísima. Conocí mucha gente con esa playlist.
4: La actualizaré próximamente. Además, favor, a raíz de lo que, que acabamos de hablar, la actualizaré Tenis, sí. por el Temitas Guapo. Sí, sí yo, también ver, es
2: la, yo también la escucho y es muy buena hoy. ¿vale? Sí. También sea, conocí a estos artistas buenos Ah,
4: Muchas gracias, pues, sí. la voy a actualizar. Ahora en Navidad le voy a pegar un, voy a pegar un, Una un limpiado de mes, cara y, y, voy a, y voy a actualizar el me Temitas nuevos que tengo por ahí.
0: Buenísimo. Oye, ya estamos como entrando en la, en la recta final de esta primera parte y un tema que no se nos puede escapar que se nos escapó con el hijo pródigo eh, uh -huh. nos dijo, no quiero hablar de ciertas cosas
1: <risa> eh, <risa> pero
4: se quiso mojar el cabronazo ¿eh? Eh, sí, 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 sí. lo voy a editar esto <risa> claro, claro es colega mío, es colega eh, mío. un
0: abrazo para
2: sí. hijo pródigo un, un, un abrazo para el Ponce sí. Sí. Sí.
4: lo que
0: pasa es que eh, bueno, un poco lo comentaste tú al principio también, este capítulo que hicimos nosotros y un poco resumiéndolo era como que eh, la escena del rap sevillano, claro, no, nos marcó mucho uh -huh. Tenía este hardcore eh, uh -huh. Pero también como que te cerraba la cabeza a todo lo que hemos venido hablando Como que si, si erais un poco distinto, te salíais de eso Ya erais malo, ¿cachai? No y un poco lo que conversamos nosotros con los cabros en otro capítulo De hecho de ti, era que sentíamos que habías sido una especie de punto medio Como que llegaste eh, a la parte final de esta escuela hardcore y empezaste sí. como a abrirte a nuevo sonido pero de alguna sí. manera como que, claro, te sentíamos, y lo dijiste recién, como, como un punto medio medio incomprendido, como medio desencajado. No sé si sí, sí, estábamos sí. en lo correcto, si tú lo sentías no. así.
4: Totalmente, totalmente. O sea, tú coges V de viñetas y ves que ahí hay como un poco todavía de, de restos de, de ese rollo. ¿no? Creo. De, sí, sí, hay, hay rollos de, de todo eso. Eh, y después, bueno, en Sevilla había gente que ha que tirado más para adelante y otros que se quedaron más, 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 más pillados por aquello. En general, a día de hoy yo creo que todo el mundo le pregunta y, y nadie tiene, ¿sabes? Ese. Eso que, eso que había entonces. Pero ya no es tanto por los. Creo que por los propios artistas. Creo que es una que, bueno, en, en algunos casos sí, ¿eh? ¿eh? Que me hayan mirado con malos ojos por haber empezaba a cambiar un poco el rollo, sino porque creo que todo lo que se, se, se promulgó y se dijo en esa época se entendió como, como nunca mejor dicho, como dogmas, se entendió como, como mandamientos. Entonces, eh, todos lo, los raperos que había, oyentes, incluido yo, o sea, yo te puedo hablar de mí en primera persona, si se metían con alguien en algún tema o decían que esto era una mierda, para mí iba a puta misa. O sea, para mí eso era, tiene que ser así, para, porque si lo dicen esta gente, esto es así y no hay otra. ¿Qué pasó con el tiempo? Que yo, al, al, al hacer también música y tal, pues me, yo me fui abriendo y yo te puedo asegurar que... Que yo no, yo no conocía a nadie que escuchara a Drake en el año 2009, cuando salió aquí en Sevilla. O sea, te puedo asegurar que nadie. Y la gente me miraba, no tenía ni puta idea. Otra amiga que tenía que escuchaba también a Drake, y cuando salió de Weekend y todo el rollo, escuchamos las maquetas de las mixtapes de Weekend. Y no había nadie, tío. Y entonces, eh, creo que por parte del público, todo esto que se decía caló muy profundo. Incluso creo que tiene que haber gente a día de hoy todavía como con, con esas movidas en la cabeza. Y, y se tomó como, oye, si quieres ser rapero tienes que, tienes que odiar esto. Eh, esto no es, esto no es tal, esto no es rap, esto no es no sé qué. Sí. Es como el carnet, ¿sabes? Sí. Y eso creo que fue al final lo que más afectó al, al, creo que afectó al público. Y yo considero que mmm, parte de muchos oyentes que yo pude llegar a tener venían... También de, de esos círculos interpretaron, porque yo, tú puedes analizar mi, analizas mis temas y yo no he criticado nunca ningún género musical ni he dicho nada sobre, o sea, nunca ni desde V de viñetas. Asociaron cierto mensaje que, que otros artistas eh, de Sevilla o incluso ya no de Sevilla, sino más o menos de lo que se puede entender por círculos cercanos eh, decían. Y asociaron ese mensaje también a que era algo como que yo también lo, lo había dicho. Entonces creo que en el momento en el que yo empiezo a cambiar, empiezo a tirar en otra dirección, sienten esa decepción de que, de que yo no estoy dentro de, dentro de ese discurso o estoy saltándome el discurso. Sí. ¿Sabes? Entonces pues yo creo que he sido de los artistas que he pagado ese, ese, precio. ese, sí, ese, ese precio. Sí, ese precio por cambiar y, y, y todo eso que había ahí. Porque exactamente ahí yo también me considero que he sido una, una bisagra entre, entre dos mundos porque yo me quería me, me escuchando a toda esta gente pero también es cierto que cuando llegas a cierta edad incluso yo esos discos me los pongo y me flipan, me encantan pero tienes que saber entender lo que, sí. lo que es la coña y lo que es tal y, y lo que viene también desde un desde un Totequín o un legendario o un hijo pródigo con 20 años Tienes que entender también el contexto de, de quién, quién es y por qué está diciendo eso, y dónde, tienes que entender eso. Y eso pues entiendo que ese ejercicio para pa algunas personas pues no, no era compatible, ¿sabes? Y pues me la comí yo, yo me la comí entera directamente. A lo mejor si hubiera sido una ciudad como Madrid o Barcelona, que había otros tipos de círculos también distintos o lo que fuera, pues no, no hubiera tenido ese problema. Pero yo me la comí, pero me la comí del tirón. Una, una patada en la boca, pero literal, no, no pasa nada, no pasa nada. O sea, <risa> entiendo que, que al final somos también productos de, de nuestras circunstancias y, claro. y ya está. Y a mí, pues bueno, me tocó eso y, y ya está, tío, no, no pasa nada, ¿sabes? Para mí un punto de quiebre en ese tiempo fue, creo
0: que fue Felina un tema tuyo que tiraste en un Joder, momento. y tanto,
4: Joder, cabrón. O sea, ahí me, me, me fusilaron. Eso sí. fue, y, y a día de hoy es algo que, que creo que, que es totalmente normal, tío. Claro, yo ahí estaba escuchando, estaba con el rollo súper también. Además, ese tema es, es un tema que no es, no es comercial. O sea, la gente, alto tune comercial. Ese tema no es comercial, es un tema súper underground, en realidad, con con un estilo totalmente distinto, pero eso es, eso es el estilo Toronto del año 2014-2015 con todo el wave que venía detrás del sonido que había creado Drake en el, en el Take Care y The Weeknd y toda esta gente crearon un sonido atmosférico que después mucha peña de Toronto y de, y de Canadá y de, y de esos sitios empezaron a, a llevarse y a hacerse lo suyo y ese tema viene por, por todas esas vibras, pero hostia eh, ya entiendo que, que cómo explico yo eso, tío o sea, que me es que es muy complicado, pero ahora ya ha pasado el tiempo y y está todo el mundo haciendo ese tipo de cosas de hecho te lo pones a día de hoy y puedes seguir pensando que, que es rap de hecho a mí eso me pasa con muchos discos. Con discos de Kanye West. Yo me acuerdo, por ejemplo, el disco de Cani West de 808, Unhurt Breaks. Sí. Que me lo ponía y pensaba, hostia, esto no, no suena rap para nada, pero me encanta, qué guapo tal. Y ahora me pongo ese disco y me suena que es rap. sabes O sea, sí. las perspectivas, ¿sabes? De, de, del momento. Pero sí, sí, totalmente. O sea, yo con ese disco perdí ahí eh, la mitad del público que tenía. Porque también siento que, que mucho público me empezó a seguir porque... O sea, creo que hay dos tipos de público. Y más en esa época, cuando el, cuando el hip hop era como una religión, o llámalo como quieras. Está el público que, que te escucha porque se identifica contigo. Y está el público que te escucha porque tú perteneces a cierto círculo y tiene que escucharte porque, joder, eh, te llevas con este con el otro, eh, haces este tipo de música, tal. Pues pertenece al hip-hop, pues te escucho y consumo tu música. En el momento que te sales de ahí de eso, al carajo. Y se quedan pues los que te escuchan porque les gusta. Les gusta lo que haces tú verdaderamente, tú como, como, como persona y como artista.
2: Como para darle un poco del cierre al tema. Eh, yo creo que igual tiene que ver con esta. con este cambio que tuviste tú y que tuvo en general la escena sevillana del rap hardcore de voy a matar a tu. a tu mamá. Al, el y el amor, <risa> al te deseo la paz y el amor eterno. Y la vida sí, es hermosa.
4: Date cuenta, date cuenta, sí, bro. Y la, y la, vida es, yo, y la nunca, hermosa. yo nunca. Yo nunca. No, he sí, pu. Sí, pero... y el amor Al revés, lo mío era súper depresivo y era.. Sí, oscuro, sí, lo, o sea. lo, lo tuyo era,
2: era un poco oscuro, bro. y Pero pero ese cambio yo creo que se debe a la edad, por lo que tú decís, pu. Bueno, lo, que, lo que cantaba Hijo Pródigo al principio era de 20 años sí. y después... O lo que cantaba el Tote a los 20 no es lo mismo claro. que canta ahora lo Claro. Aunque el Tote claro. ya, es un maestro de la rima y para cerrar un poquito el tema, yo te quería... Llevar a otro a otro plano, a otra a otra arista de, de esto yeah. que se llama... Vámonos para allá. Ir a hablarte del freestyle. un poco uh -huh. pre Preguntarte, más o menos, puta, no sé, pues, si queda algo ahí de, del JJ de las batallas, de ese JJ ácido, eh, sí, desde que escupe ácido al, al enemigo y que lo hace... <ríe> y que ganó, pues, y que triunfó en esa, en esa batalla.
4: Sí, 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 queda. O sea... En el disco, cierto que no, de hecho, fíjate que coges los discos de... Los dos discos de Parker, bueno, en el, en el 41 también, y no... No son... Tienen alguna barra así, algo más cabrona que otra, pero por ejemplo en el disco de, de Parker 2, es un disco en el que no ataco a nadie, es, eh, nunca estoy escupiéndolo a nadie, ¿no? Así que no, que estoy mirándome a mí por dentro y montándome. El disco uh -huh. anterior igual. Y bueno, en el de Parker hay un poquito de algo, hay una barrilla así, es la que es un poco más gamberra.
2: Yo creo que en V de viñeta explotaste todo eso, así como que... Ahí sacaste sí, bueno, y Sin fericidios, que... sin
4: fericidios. Sí, duda, también ahí. Eh, ese fue más. De hecho, creo que V de viñeta, el primer tema, la intro, era el preámbulo a, a lo que se venía, ese primer tema, era el de VD, era el preámbulo de, de lo que iba a ser después Jessie Jane y todo eso. Pero pero si te digo, por ejemplo, eh, el tema de 32 bars, ese que saqué hace creo que va a ser un par de años ahora que estoy rapeando uh -huh. súper tranquilo tal pero uh -huh. eh, eh, estoy cortando cabezas todo el rato ¿sabes? Entonces, sí, porque sí, sí, tenía sí. ganas de divertirme, entonces sí que es cierto que no es no es la imagen de, de, del, del chaval ahí, que es como, ah, cabrones, os voy a matar a sino Si no, no, es, ya es en plan, hey, bro, me siento aquí tranquilito y, y, y escúchame que te voy a contar una cosa. Y de hecho me parece <risa> incluso mucho más guapo. Y, so y ese tipo de temas volverán, porque siempre vuelven. Lo que pasa es como que Han yo corbado, voy... Bro. Claro, o sea, yo voy, yo voy cargando ahí un poco las pilas y es como, sí, 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 sí. Y cuando llega, pues sale el tema, me desahogo y ya vuelvo otra vez a, a contar mis rayadas emocionales y todo el rollo. Pero ese tema sí, siempre sale de vez en cuando. Siempre siempre hay un poco de eso. Lo bueno. que pasa es que cada vez me cuesta más eh, odiar a alguien o picarme con alguien y volviendo a lo del freestyle por ejemplo, tú a día de hoy me pones delante de alguien y me dices, venga, peleate con él". Y es como, tío, pero si yo no tengo nada que decirle a esta persona que no, la, no la conozco de nada ¿Por qué voy a dañar? Ay, ¿por, ¿Por qué, tío? Pero lo tiene, tiene piernas, manos es como yo <risa> <risa> Ojo, <cara. risa> es, es un oculto. ser humano <risa> sí, entonces bueno no, independientemente de eso, disfruto mucho las batallas, me, me, me mola mucho verlas pero, pero sí, no, el rollo freestyle no. Otra cosa totalmente distinta sería eh, alguien que verdaderamente me haya tocado la polla, que tú me digas, eh, por ejemplo, batalla escrita contra este, pero que suena... No... O sea, yo lo, y yo lo respeto y lo disfruto, ¿no? Por ejemplo, piezas y asesino hablaban de hacer una batalla, ¿no? Y es como, es como algo que mola porque son dos cabrones que escriben muy bien y se pican y al final va a ser una batalla de egos de ves que la tiene más larga y está guay. Me mola, lo, si se hace, lo voy a ver y lo voy a disfrutar. Pero en mi caso, eh, me, la, me la suda. O sea, eh, me pones a otro rapero delante y es como, bah, yo, es que no tengo que demostrar. Yo ahora mismo tengo lo que es el juego de la música, lo tengo totalmente enfocado en una cosa mucho más interior y constructiva mm -hmm. y que va en claro. otra dirección. Pero, pero. Eh, si ese hijo de puta me ha tocado la polla alguna vez en mi vida créeme que sí, que sí lo voy a coger lo voy a coger con ganas y lo voy a reventar y lo voy a destrozar ¿vale? porque cuando soy, soy una perra vengativa lo soy de verdad ¿vale? sí, pero, bien, pero, dos, pero uno, también te digo tiempo, <risa> tiempo, let's go pero también te digo que tiene que ser algo que, 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 que me haya tocado los cojones o a, a que haya alguna movida personal o algo así pues entonces, ¿sabes? Como, como lo que hablamos antes de la frase esa de si no duele no lo cuento, pues Aplícalo también un poco al rollo de... Si yo me tengo que, que coger a este tío y, y, y tirarlo al suelo y, y reventarlo líricamente, eh, por favor, que nadie piense... Eh, entonces sí, sería, sería porque hay algo de fondo ahí. Sí. lo
2: verse! Ya, hermano, hermano esto, esto es cortito. Nombraste asesino y yo te quería preguntar... Cortita la respuesta, hermano.
4: Sí. ¿Se tiene que retirar asesino o, o no? ¿Por qué? Mientras que, él, mientras que él disfrute haciendo lo que hace, que siga para adelante. O sea, hay mucha peña en redes sociales ahí intentando opinar de, de lo que tiene que hacer alguien y lo que no. Tiene que devolver el título, no sé qué. Leo cada gilipollén por ahí, tío. Es como que... Nah, tío, que haga... Que, lo que Claro, tío. O sea, la música es para disfrutar. Que, que lo disfrute el tiempo que, que pueda. Que... Porque esto se acaba al final, que lo disfrute, que, que, que sea feliz haciendo lo que hace, tío. Yo lo veo a él y, lo, y veo que es un tío que, que le mola lo que está haciendo. O sea, que va adelante sí. todo el tiempo que, que quiera.
2: Aparte que es buenísimo. Y, el, el, sí, pero claro buenísimo. que es
4: bueno, joder,
3: claro que sí. Tricampeón. Oye, Parker, te quería... Bueno, ahora como, como dueño de, de, de casa te quiero hacer una invitación, venir virtualmente, digitalmente, hasta Chile. Y quería preguntarte un poquito... Con respecto a si conoce sobre la escena chilena que, está, que, que suena hoy,
4: no eh, tengo ni puta
3: idea. Te voy a ser totalmente
4: sincero, pero, ni, ni, de
3: Chile, pero ni, ni de Chile, ni de México, ni de España.
4: O sea, literalmente. Estoy fuerísima, tío. O sea, que ahora es que eso, voy a ser. Voy a ser yo el que te va a pedir a ti que me, que me des nombres, que, lo, que te voy a abrir
3: aquí de un documento. de no a... Solo, Ultra Solo Remix. No, no, no. no sé, ah, han... bueno, sí, claro, sí, sí, Acá sí. Está, sí lo conozco. Ultra Solo. Ultra Solo. Ah, sí <risa> Claro,
4: claro que lo conozco. <risa> Qué miedo. sí. ¿Mm? Pero no estaba considerando eso. Sí, sé que, sé que, sé, sé que son allí, pero no, no lo estaba metiendo a lo mejor en el... O sea, lo tengo... Fíjate, el típico tema que ha sonado este verano mucho por aquí, en España. Eh, no lo tenía como... Como algo de lo que hablar o desarrollar. O sea, es lo que espero que, que me des como nombres, para palabras. Es y que de sabes que a,
3: a mí, en lo personal, desde, desde el gusto positivo, así como que me encantó que Ultra Solo fuera un tema que, que ya la estaba rompiéndose posición número uno eh, por unas semanas, si no me digo, como una semana o dos semanas, no, no recuerdo mm -hmm. bien. Pero no, en todos lados se hablaba de Ultra Solo. Que fuera mundial. Y claro, me me, me sorprendió para bien, o sea, me sorprendió con gusto porque yo, la escena chilena eh, tiene esa cosa de luchar desde de los cimientos para sonar en el extranjero. Eh, uh -huh. tengo, tengo una tengo una, una
4: consulta que hacer y tengo curiosidad, ¿vale? Esto es una, una anécdota. No sé si puedo ver si lo puedo contar. Eh, recuerdo una vez que creo y, y fue en Chile que fueron eh, fue Tote y allí a tocar. Y creo que era el primer concierto además que iba con DJ Nexa, ¿vale? Y puso Nexa un tema de Pusha a ti con. Sí. Con, con Farbre. Yo estaba ahí, yo estaba ahí, hermano. Y empezó todo el mundo. Esto me lo han contado a mí después, ¿vale? Yo no lo he visto. Dice que empezó todo el mundo a buchear, no sé qué, y que rápidamente ya cambió. Y empezó todo a poner rap clásico de repente. Y fue como, hostia, es push a ti, cabrón. O sea. Sí. Eh, <risa> Y esto pudo ser, joder, en el año 2016, más o menos, o algo, esa época, puede que sea 2015, sí, 2016. 2010,
0: 2015, 2016, por vale. ahí. Vale, me suena más
4: o menos, pues te, te estoy ubicando porque fue cuando ellos empezaron ahí juntos, y, 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 y era como, hostia, sí, es que en Chile son súper, y, y también, ¿no?, como que me ha llegado, quizás por parte de Rune, que está allí con Chota también, como que, que es un público súper hip-hop, y como, como, lo, como lo sacaras de ahí, entonces me llama mucho la atención, que además también ese tema que viene de allí, eh, haya llegado hacia acá. No sé si esas dos, esa, esos dos universos o realidades alternativas, digamos, del, del super rap y del super, super música super comercial, se han dado la mano allí. Quiero saber en qué circunstancias. Tengo curiosidad yo, ¿vale? Como, como, sí. como alguien de fuera que, que tampoco estoy allí, ¿cómo está la.? la... No, no lo sé.
0: que buen planteamiento hiciste. Yo publiqué, de hecho, en nuestro Instagram el video donde tú te hablas en una entrevista sobre esto. Sí, y lo cuenta él, ¿no? Sí. Vale, y, vale, vale. Y se llenó de comentarios. Y bueno, yo con otro amigo, Fabián, eh, estuvimos en ese concierto. Y un poco la conclusión que sacábamos era que, eh, claro, puso este tema el DJ Nexa. Eh, y sí. puso una serie de temas que no pegaron mucho en el público. Pero la conclusión que nosotros tuvimos fue que, claro, finalmente Tote eh, estaba teloneando a Mos Def. Entonces, el, el grueso yeah. del público iba a yeah. ver a Moss Def, ¿cachai? No era el vale. público de Tote. Entonces fue como que se dio esa discordancia porque suena, suena como, claro, el público de Tote lo abuchó cuando sonó esta música, pero no era el público de Tote. Vale,
4: vale, vale. De hecho, vale. yo con mi amigo vale.
0: éramos los dos únicos así como cantando las canciones de Tote y Chota y el resto del público nos miraba así como viene vale, Mos Def, ¿cachai?
4: Vale, vale, vale. Ese, ese punto ahí ya, ya, ya no, no, no lo tenía yo, coño. Además, mod Def, yo soy súper fan. ¿eh? Además, tengo vinilo el disco de mod Def y tal y, cual y eh, el de Black Star. Tengo tanto las instrumentales sí, como bueno. el... Joder, eso es un puto discazo. Sí, eh, sí. Vale, me cuadro un poco más. Pero entonces la situación a día de hoy, podríamos decir que allí es más o menos como la de España, más o menos como que está todo un poco más unido, ¿no? O, no, no sé
3: o si... si no o sea, unidos se antes uh -huh. era muy marcado este rap de los 90, ¿cierto? Sí. Y, y pasaba lo mismo que en España: que si tú hacías algo distinto o experimentabas con algo distinto, seguramente no te iba a ir bien. Si es que iba a, ir a, to a una tocata, si es que iba a, ir a algún lugar a tocar, no te iba sí. a ir muy bien porque el público esperaba el, el bombo clap así, clavado. Sí, 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 sí marcado. Cabezón. Uh -huh. eh, pero hoy en día, bueno, yo creo que se mantienen matices, pero igual es cierto que ha cambiado bastante. De hecho, esos mismos raperos puristas de los 90, de esos tiempos, hoy en día también tienen, eh, tienen su acercamiento y su apego al autotune. Y era lo que se criticaba mucho antes también.
2: Ya,
4: ya, ya.
3: Y tienen un tío. programa
2: llamado Repti Humanos, que invitan a hacer cualquiera cosa. Qué guay, nada. ¿no? Si en realidad sí. todos hemos pasado por
4: esa fase, yo quizás la superé un poco antes también, esos prejuicios por, por el hecho de, de hacer música y tal, y de, bueno, de tener curiosidad, pero o sea sí, sí. he pasado por ahí, por eso siempre también entiendo muy bien cuando, cuando alguien está también en ese punto y viene viene de donde venimos todos nosotros, ¿no? que creo que al final todos los que estamos aquí reunidos tenemos mucho, mucho en común de cuando, de cuando empezamos a, a escuchar esta música que tanto nos gusta a día de hoy Te queremos agradecer por, ah. la,
0: <risa> por la sinceridad eh, apertura total, yo te pregunté en Instagram si habían temas que no querías tocar y tú me dijiste démosle con todo claro que y sí que muchas gracias por eso y ahora hermano, viene la etapa, la etapa difícil, aquí te queremos hacer sufrir te queremos no. eh... será <risa> raro ¿no? te queremos poner en, en aprietos para que se entienda no, vale. mejor mira, esta okay. primera dinámica eh, le decimos asociación libre y tú vas a tener que elegir entre dos conceptos que te vamos a plantear. Lo, vale. lo, lo inventamos en este podcast, por si acaso. <risa> eh, nunca antes visto.
1: <risa>
0: y hermano, la primera. ¿Cañe
4: o Drake? Hostia, Cañe. En realidad, sí. sí, sí, sí. <risa>
3: oh. sí, sí un partido difícil de te... dura. Los cabros Joder, decían ha, ha ido, ha ido duro de primera,
4: eh, pero ¿Eh? es que mm, oh. es, más, es, más, es más artista Cañe que Drake. La verdad. O sea de Drake es mi disco favorito, pero como artista se Estoy va perdió. a reciclar
3: más uno que el otro. Era si que hubiésemos motivo. apostado hubiésemos perdido. hubiésemos que... perdido de una. <risa> sí,
4: lo sé, lo sé. Creo que, lo... Creo que he jugado al despiste ¿eh? <risa> oh,
2: dije, a... dije a... vamos, Drake. dije, Drake va ¿no? Voy a sorprender no. a no. manera, estos
4: cabrones. <risa
1: <risa> 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 ya,
3: siguiente. Hizo el golazo, claro, ¿eh? el golazo de media cancha
0: Claro. <risa> YouTube o Spotify?
3: Spotify, para la
4: música sí. McDonald's o Burger King McDonald's, ahora McDonald's Mira Tengo modas, tío Es que me quemo me quemo de una y vuelvo a la otra Te voy a otra
0: Siguiente Esta está difícil ¿Qué es la hizo? Hijo pródigo o Tote King
4: La verdad Hijo... A ver Yo con hijo pródigo... Tengo más contacto a día de hoy porque nos vemos mucho. Pero, o sea, y pongo al tote primero, evidentemente, pero lo pongo primero líricamente a nivel de, 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 de todo el mundo en España. Para mí es el número uno, o sea que… Sí. Nota, entonces. Yeah. Sí, sí, sí. Siguiente, Eminem o Lil Wayne. Lil Wayne. Dia... Hostia, estás dura, hijo puta. Espérate, es que… <risa> <risa> sí, unos cabrones, Se ¿eh? me estáis haciendo sufrir. Vale. Ahora no entiendo Oye. todo lo que me habéis dicho al principio joder, es que Eminem, mira la, la época de Eminem del 99 al 2003 me parece el mejor rapero de la historia pero después cierto que Lil Wayne me parece el mejor rapero que existe vivo a día de hoy porque no te lo metes en cualquier colabo y revienta y tiene una, sí. unos recursos súper guapos. Y Eminem me aburre a día de hoy, me cansa. Sí. Está todo el día. <risa> Como yo, bro, espérate, tranquilízate un poco. Sí, que me wow. encanta, líricamente es muy bueno. Pero, eh, tío, varía un poquito, dame un poquito de juego. Líricamente, Eminem es el mejor. Pero sí. es, ese Eminem del 99 al 2003, 2004, pues es el mejor... Hijo de puta que ha habido la, sobre la faz de la tierra. A día de hoy, Lil Wayne me parece el, el tío en activo que es me, mejor rapero.
0: Muy bien, muy bien. Buenísimo. Estamos cumpliendo el objetivo, lo estamos
4: poniendo en aprieto. Sí, sí, sí eh. Todas, ¿eh? O sea, Me estáis jodiendo bien. ¿eh? Ay, qué bien ahora.
0: Papá mamá. Ahora, ahora. Papá mamá. Eh, actualmente, en un viernes, aprovechando tu canción, ¿ver Netflix sí. o irse de borrachera?
4: irse de borrachera pero bueno del tiro sí, sí, sí maravilloso, maravilloso. Y, el, y el sábado Netflix o, sea, en la caña. O, re, o repetir antes me salía ahora intento repetir y es como que llega un punto y digo pues, me voy para casa sí. pero bueno
0: Sí, igual, antes viernes y sábado carreteando seguido, ahora solo uno, tengo que elegir un día.
4: Ya, o sea, hay sí, que sí, elegir, sí, sí. sí, <risa> tío, vaya mierda. Sí. No, Estamos que viendo es cosas. De sí. hecho, digo una cosa, o sea, os lo voy a decir totalmente con sinceridad. Son, aquí en España son las 9 menos 10 de la noche. Cuando yeah. termine con vosotros me voy a comer una pizza, además eh, sin mucho fuego artificiales de microondas, me la voy yeah. a comer rápido, me voy a vestir y me voy a ir a la puta calle pues... a beberme yeah. todo lo que pueda, cabrones. Maravilloso. Ya. Oye, os lo digo, o sea, si venís a Sevilla algún día que sepáis que os venís de fiesta conmigo del tirón, eh, de hecho hace poco un, <risa> un chaval de Perú. ¿Sí? Que, está, que se vino a estudiar a España ¿vale? estaba estudiando en Córdoba que es una ciudad que está aquí, está aquí cerca ¿Sí? y me escribe por Instagram y me dice, oye tal Jota, te voy siguiendo mucho tiempo, tal, no sé qué si estás aquí al lado, tal y <risa> digo, venga, pásate, dice te puedo saludar, no sé qué, que estoy ahí en Sevilla que he ido a ver un partido de fútbol, digo, vente o tal, se vino y ahora estaba allí conmigo también DJ Láser de Don Macriu que oh, es, o sea, os puedo asegurar oh, que es, o sea, DJ Láser Ana, déjame que piensen todos los integrantes vale, pues es el que sigue siendo más dogma querido de todos, vale, es un auténtico sí. loco, o sea, es, y, y llegó el chaval tal, y, y estaba allí el, el Alexi, que nosotros decimos el Alexi, yeah. y, y, y él, él sigue todavía, es que me parto la polla con el, con el rollo súper enfermo, ¿sabe? o sea, está, él está loco, y ahora imagínate el chaval este que llegó que sea, de, de, de puto Perú a España a, a conocerme y le coge el, el DJ Láser y le mira la cara, le, le, y, y le, le, le coge la mano por el hombro y dice y yo, tú sabes que yo te voy a matar, ¿no? Pero hablándole esto
1: <risa> serio. Y yo <risa>
4: empezaba a reírme. Claro, ¿qué pasa? Que también el chaval lo conocía también y sabía que era... Claro. Conocía a Don Macri y tal. Pero claro, de primera impresión fue como me lo está diciendo. Se ¿En serio o no? <risa> pero nada, de, y lo, bueno, al chaval este se llama Cristian. Saludos, Cristian. Nos lo llevamos de ah, fiesta. Vamo de fiesta, se vino con nosotros eh, al día siguiente yo me levanto y tengo mensajes en Instagram de su novia que no lo localiza oh. Ella, la, la novia en Perú, escribiéndome y diciéndome, oye tal, porque había subido stories conmigo eh, yeah. lo, lo conoce ¿no? Había estado con él no oye, ¿qué tal está? No sé qué y yo pensando, hostia, ha muerto lo hemos llevado <risa> a, la, a la fiesta extrema, ha bebido yeah. Sí, sí. Y yo ha ya... Pensé lo suyo. Lo mató. Joder, no. Imagínate. Pero ya a las... No sé qué hora era. Yo creo que perdió. Tenía un tren a las 6 de la mañana. Lo perdió. Total, a las 12 y media o así, más o menos, del mediodía. Me escribe mm. y me dice... Tío, eh, ya ha llegado no sé qué me lo he pasado increíble con vosotros, tal, y claro, yo le había enviado mensajes de las capturas de pantalla, digo, tío, me están preguntando por ti, y dice, ah, sí, es mi novia, ahora le contesto, o sea, <risa> lo primero que hizo es <risa> llegar a casa, porque no tenía batería, era Hola, escribirme y decirle yo, y cabrón, tu novia, sí, sí, ahora <risa> le contesto, tío, y digo, ya. súper divertido, tío, no o sea, vamos digo, ya... ella. Nah, si, si venís para acá, sal, salimos por ahí de fiesta del tirón y os sea, voy a contar con ellos. Bueno, me, me divierte mucho este tipo de cosas, tío. Son súper, súper guay. Sí,
0: bacán. Qué buena anécdota. Ya, nos quedan poquitas. ¿Christopher Nolan o Tarantino?
4: Uf. Uh, está <risa> Joder, qué cabrones, tío. ¿Eh? Eh, voy a elegir Tarantino, tío. ¿no? Y aunque <coughs> eh, Interstellar me parece un peliculón y me flipa, el... Eh, de Batman también por descontado y demás, pero me mento, joder, es que si me pongo así, pero Tarantino tiene algo que me gusta mucho y son los diálogos, tío. Tarantino te hace los odiosos ocho, metidos en una habitación tal y no. estás en tensión todo el rato, es que me, parece, me parece un mago de, de, los, de los diálogos y a mí, como es algo que me gusta mucho, eh, digamos que Nolan creo que es muy un genio de, de lo que es el argumento, de la historia y de cómo conducirla y Tarantino es un mago de, de crear... De crear momentos de tensión únicamente con un puto diálogo. Entonces me, me mola mucho. O eras una vez en Hollywood cuando entra el tío ahí en la casa y se convierte en una película sí. de terror, de repente Acá. me parece un mago. Entonces creo que me quedaría con Tarantino, pero también depende del día, ¿eh? Pero joder, es muy buena pregunta, la verdad.
0: Buena, buena, buena. Siguiente. ¿Rosalía o se
4: Mmm, Rosalía, sin duda, sí, sí, sí. Bueno. La verdad. Me Rosalía parece muy Sí, es mundial. Me parece que tiene un puto talentazo. Eh, Tan gana, joder, es lo típico, pero um, hubo un punto tal, más anterior, que, 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 que molaba un montón. Y a día de hoy también creo que está haciendo una cosa súper interesante. Y ha sido muy listo. Centrándose también en un, en un tipo de música también que es como muy reminiscente de lo que se hacía aquí en España. Porque también creo que, que ha entendido que aunque ha coqueteado con sea Internacional, al final eso sí lo tenía Rosalía y él no lo tenía, entonces creo que ha reculado un poco para atrás, y, y, y pero lo que está haciendo me parece me parece también que es la bomba, tío o sea, musicalmente Tangana también es muy bueno y todo el equipo del que se rodea, pero Rosalía, el espectáculo que tiene en directo, por ejemplo, me parece que es una puta, una puta locura, me parece que es muy buena.
1: Estoy,
4: estoy contigo. Oye, y la última, sí. Juanjo o Parque es lo mismo, es lo mismo. Solo que, es, solo que uno está cantando, está contando. Por darte un poco de diferencia, está contando la, la, las cosas que, que vive el otro. Entonces, no te puedo decir uno porque creo que ninguno existiría sin el otro, entendiendo Parker como J o J, &J o lo que tú eh. quieras. O sea, digamos, esa, esa, digamos, el perfil de mi vida personal y el perfil de, de la música. Yo no sería quien soy personalmente a día de hoy si no hubiera sido por la música. Me ha ayudado mucho a desarrollarme como persona. Y entonces, pues... <coughs> y también necesito ser, ser yo relajado, ¿sabes? Sin estar delante de, de un micrófono o escribiendo todo el rato y poder evadirme. Muy entonces, bien. no... Ahí, esta, esta es la única en la que no te puedo responder porque te diría que, que los dos me hacen falta porque son parte de, de lo mismo.
0: Buenísimo.
4: Pero muy buena pregunta. Me ha gustado mucho, ¿eh? O sea, me, me, es, me ha gustado mucho porque me, 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 o sea, la, más, la más fácil ha sido la de Burger King y McDonald's, que es como, que es más, como más trivial, porque hay veces que, que odio uno y, y otra que me harto y odio el otro. De hecho, hay un tema que digo que le, que le jodan al McDonald's en, sí. en el de 32 bares, de hecho, sí. Y hay veces que después pienso, lo, o sea, pero, pero aparte de esa, las demás han sido una putada y me, me han encantado, tío. Ay, no me molan, tío. Pues tengo que pensar oye. ahí y me mola, tío. Qué guay, tío. Oye, eh, gracias, tío, porque me lo estoy pasando súper bien con vosotras. Y, y además que. No, en serio, que es como que todas las cosas que me estáis preguntando y todo lo que está saliendo, se nota que está hecho con, con cariño y tal. Y, y joder, me, me estoy disfrutándolo mucho, lo digo de verdad, tío.
0: Bacán, sí, pu. No, maravilloso. Te conocemos, sí. te conocemos. Oye, eh, Seguimos. estamos llegando al final. Eh, a todas las personas que vienen, les damos su minuto para que digan lo que quieran. Si quieren putear a alguien, si quieren dejar algún mensaje. Por favor, J. Parker, este es tu
4: minuto libre. Pues. Bueno, me presento.
1: <risa>
4: <risa> Suéltalo, Perce. <risa> Nada, yo en realidad lo que voy a hacer es daros las gracias y volver a reincidir en, en, en lo que acabo de decir porque se nota, se nota que, que esta charla viene, viene de coño, de, que, de que hay un cariño también por mi música y por lo que he hecho detrás y, y lo aprecio mucho y que, y que cositas así me, me encanta hacerla cuando, cuando me, me queráis contar conmigo para lo que sea eh, me avisáis que yo de, del tirón me, me planto aquí con vosotros para hacer lo que, lo que haga falta y que, no sé tío, me parece súper bonito que, que, que a través de, de, de la música de repente estés aquí con tres tíos de puta madre de otro país que está muy lejos del mío y estemos aquí riéndonos y me parece que, que la vida también puede ser la polla, que hay que ver las cosas positivas y que os doy las gracias tío por, por, por el support también que, por escucharme durante tanto tiempo tío, que es que, joder, es, es algo que, que es guay o sea, solamente puedo estar agradecido por eso y, y ya está, tío. Que cuando necesitéis cualquier cosa por, por mi parte o lo que sea, no dudéis en decírmelo que, que yo intento intentaré eh, el amor que me deja a mí devolveroslo de lo de la forma que sea posible. Gracias, hermano. Oh, no, gracias.
0: Uh, oye, eh, Cabros, por favor, su cierre.
3: Agradecido primero primeramente. Eh, Parker, gracias por tu música, bro. gracias por tu buena onda, por tu energía, de verdad, eh, y, y volviendo a lo que dije al principio, hablar con un artista que tú sigues siempre es grato, y, y en, este, en, en este aspecto, cierto, más libre, eh, donde se pueden abordar muchos temas, es, es mucho más grato aún, también lo pasé súper bien y, y nada, bro, totalmente referencial, yo quiero hacer, contar una pequeña inferencia mínima, mínima, eh, uh -huh. Yo te escuchaba en tus directos, te veía en tus directos de, de Facebook. Sí. Eh, y una vez eh, reaccionaste a un, a un videoclip que te, te mandé que era mío. Y para mí eso fue. Quería decirte, lo envío bien directo. Sí, <risa> qué guay, tío. Pues, no me acuerdo ahora mismo porque reaccioné varios, pero. No, si sí, eran caletas. Sí, también estuve ahí harto rato y habían hartos tipos muy buenos también, musicalmente.
4: Pues eh, envíamelo, porfa, otra vez, ¿vale? Vale por, vale. por Instagram
3: vale. o lo que sea, para pa tenerte,
4: e tenerte controlado. Sí, sí, sí envíamelo Y nada, o sea, nada, gracias a ti por. Desde que has llegado también. Eh, ahí súper hablando conmigo, participativo, sabiendo.
3: Eh, no sé, tío. Gracias a ti, en realidad. Y ustedes también. Y gracias, a ustedes también, oh, la... también respimano, loco. Podcast lover. Bacán. Podcast lover
2: Dale, 2 <risa> de, de, J, de JL a J Parker Puta hermano, gracias eh, Reptio humano para mí es un espacio Que me ha dado sorpresa en la vida Y, y poder estar conversando Contigo es bacán yo, yo también nací un tiempo atrás Te conversamos tuve una mini conversación por Instagram Y, y ese feedback ...que tú tenés con tus fans, por decir, decirlo... ...es bacán, pues bueno. ...se agradece, Caleta, que tengáis cercanía con... ...con hueones desconocidos... ...o con locos desconocidos... ...que no tengáis idea y que... ...tengáis esa recepción, para mí eso es... ...bacán... ...Repti siempre... ...siempre en lo más alto... <risa> y, y puta nada, vamos a ir con, con una weá diferente hoy día Porque siento que la conversación fluyó fluyó bacán Y, y se dieron los temas suavecitos y, y super fly Así que Qué guay. Adelante, adelante y, y a seguir nomás pues Bacán tu música, bacán tu disposición y bacán, bacán todo
4: Muchas gracias, Una,
0: hermano.
2: Eso. Hermano L, muchas
0: gracias, tío. Muchas gracias. Tío. <risa> hermano L. Hermano <risa> <El> L. <risa> Oye, eh, yo solo para no repetir lo que ya han dicho los cabros, darte las gracias. Eh, en particular por tantas frases para poner en los estados de, de Facebook, frases para tuitear. <risa> Siempre uno escucha un sí. tema y saca la frase... Ah, voy a decir esto como que lo pensé yo. <risa> <Sí>. <risa> Gracias por, la, por las emociones que nos hacés sentir con tu música. Gracias por esta instancia. Eh, por decir lo que muchos callan, que fue un poquito lo que, lo que conversamos acá. Y también por esa reflexión final, que me encantó que la vida puede ser la polla. Creo que para todo es un buen mensaje, un, un mensaje optimista. Sí. Y hermano, esta conversación se dio... Qué bueno que fue hoy día, porque al final siempre puede que llueva. Así que ah, muchas, gracias, ah, no. muchas gracias. Gracias a vosotros, cabrones. Muchas gracias. Así que, oh para cerrar, tenemos un ritual acá que es eh, con una canción del invitado, obviamente. Así que mira, tú estás viendo YouTube. Tú dime la
4: canción que quieras. tú hacer un remix
3: acústico de que... Métela que tú quieras. Métela que tú quieras.
4: La que yo quiera. No tiene ni que ser el disco ni nada. Métela que, la que tú oh. quieras. Ya, cabrón. Disculpen,
0: pero dijo la que quiera. Dale. De <risa> cabros. Entonces, muchas gracias J Parque gracias JL, gracias J Miller. Ver <risa> en este capítulo pronto. Y JJ en otro sistema solar, cabros. Muchas gracias a todos. Uh, nos uh, cuídense uh, mucho. Nos grande reptilanos. Nos vemos en Sevilla. Eso. Los quiero.
2: Los quiero, reptiles.
0: Saluda a Conejo, saluda a Camilo. Oh, oh, oh. Oh, oh.
2: Vaya recuerdo, ¿eh? Cabrillo.
5: Ajá. Vámonos. Yo empiezo a estar letras y las ideas claras, como tantas otras cosas que he hecho en las últimas semanas. mirando estrellas a través del techo en mi cama, tan tarde y tan temprano. No sé si es ayer o mañana. Queda tu casa sigue escribiendo. Trabaja y cumple tu sueño. Ahora sueño. Cerca y piden consejo, como si fuera importante. Y hubiera llegado lejos. Llegado el reflejo de un espejo en alguna parte. Hey J.J. Parker. J.J. Parker. Vida ah. del niño, desastre. Con el micro saben quién soy. No reconocen al estudiante. No en que me he convertido tratando de hacerme un nombre para que no pase desapercibido. ahora Y los amigos creen que todo me va bien y que no hablamos porque soy un... Este tema es el mejor del disco, hermano, el, el, el mejor. Me mejor. Llevo sin ver a mi mejor colega dos meses y lo sigues... Sí. Todo el rato. El colega, todo meses, si todo todo rato. Ir, porque ha encontrado a otra gente. Le va bien con su peña yo no me puedo quejar. La base la base en estoy que estoy fuera y me cuesta encajar. Y es normal que se cansen de... De, mí, de mi hobby, al es normal, Que se si cuál es el tono del móvil. La vida manda señales y te das cuenta tarde. Porque pasa como del panfleto de Orange Caca, de Dark, de que acaban de dar. Que van de dar. Si todo sigue igual, sigue es que pasando el tiempo. Sé que nada va si a cambiar. Nada va a cambiar. lo que feo, si lo Llevo varios años ya de la, la misma la manera. Más y más casi más siempre de culpo de al rap, de de rap. reconocer la culpa es mía de verdad. Y cabeza es un planeta otro sistema de en otro sistema solar Ahí quería cantar ya, ahí quería cantar, hermano. No sé si sí, ahí sí. estoy. El cine me ha inculcado falsos valores de relaciones, relaciones y amistad. Y me desencanto si no tengo los amigos de stand by. Me. O Ten tú by y me. yo no nos queremos como en Titanic. Algunas, Algunas que conozco, creen que solo follo, group y golfas. Porque lo digo en no sé qué tema en alguna estrofa. Estrofa duras conmigo y hacen mérito buscando mi aprobación sin yo habérselo pedido. Te puedes parecer estúpido, pero estoy harto de acostarme siempre y pensar lo mismo en mi cuarto en el que me encierro al fin de no Aquí salgo unos 20 a mis porque cojo una bandeja y me traigo con las ¿no? y se ¿no? enfadan conmigo sí, el 12. entiendo sí, igual, igual que mis amigos y están en lo cierto igual que las tías nuevas que lo vieron hicieron éxodo y llamo a las antiguas y han cambiado de teléfono Los de teléfono no. la historia de lo que hay detrás lo que hay detrás, lo callado que, que, que va a hablar que le viste por internet con el micro y te enteraste de que soy el rapper favor de tu favor chico pues ya ves lo que es la música y cómo condiciona mi vida, tío, esta mierda Dios, es única En este es tiempo solo he aprendido que si te aburres no es sano pasarte no es Sano pasarte la tarde uno ¿Qué guay, pasando? ¿Qué no va eh. a cambiar? Ah, a bien, a lo, lo que por ahí. Llevo varios años ya diverso. De la misma manera, ¡De reconocer La culpa es mía Mi cabeza es un planeta En otros sistemas Santiago, En otros sistemas sistema solar Salud desde la solar! Saludos desde el otro universo del otro J, el J
4: español
3: <risa> el J del 838 <risa>